0: o búscanos en Google como asesorfinanciero.com.mx Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de El dinero no viene con instrucciones. Eh, soy Brenda. El día de hoy, Ricardo no nos va a acompañar en esta sesión. El tema del día de hoy es finanzas con perspectiva de género. Hace tiempo, cuando hablamos de retiro, comentaba que, pues, para las mujeres es muy importante que atendamos eh, esta cuestión de nuestras finanzas personales. Así que a la, para nosotros, como firman, nos es importante visibilizar que existe una brecha salarial que va a impedir que las mujeres alcancemos la famosa libertad financiera. Entonces, bueno, para eso tenemos dos súper invitadas el día de hoy. Una es nuestra una de nuestras asesoras, es Nadia Hernández. Nadia Hernández es licenciada en Derecho y actualmente cursa la Especialidad de Derecho Financiero. Y también nos acompaña Claudia Flores, que Claudia Flores es maestra en Políticas con Enfoque de Género. Bienvenidas, chicas.
2: Muchas gracias, Bren. Hola, Bren. Gracias por la invitación.
0: Pues a ver, arránquense. ¿Qué nos pueden decir? ¿Cómo que ¿Por qué Porque es importante tener un, un episodio con perspectiva de género? Muy bien. Pues sobre todo me parece muy pertinente en este tiempo...
1: Eh, es algo que fíjate que eh, me empezó a angustiar como en, de aquí en, yo creo que tiene unos cinco años más o menos, que se empezó a poner la luz o digamos como el dedito en la llaga de qué es lo que va a pasar con las mujeres. Porque es una preocupación que no estemos cotizando, que no estemos insertas dentro de este sistema financiero, que no estemos bancarizadas, etcétera, porque esto a la larga va a repercutir en... Uno, si llegamos a tener acceso a una pensión o de qué manera vamos a prevenir que no vivamos en la precariedad, que seamos pues un sector o pues sí, que estemos en la vulnerabilidad. Ahora, es importante reconocer que se están haciendo, que se están tomando pasos que a lo mejor pueden ser muy pequeños pero como tú decías, Bren, visibilizar este tema de la brecha de género, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué nuestros ingresos, eh, conforme vamos, va desde nuestro primer empleo hasta, no sé, llegar a la última edad en la que dejamos de ser productivos? ¿Por qué no logramos, uno, empezar a, a ahorrar, acumular? ¿Por qué no invertimos? ¿Por qué las prioridades a veces se vuelven, no sé, nuestros hijos, etcétera, ¿no? Entonces... Ahora, hay algo también importante que hay que considerar, que organismos internacionales ya pusieron el foco en México y están alertando y están diciendo, a ver, México, tienes un problema grave en tu sistema de pensiones, ¿qué es lo que está ocurriendo y qué medidas vas a tomar? ¿No? Entonces aquí Clau a lo mejor me puede dar una perspectiva sobre eso y ampliar un poquito el panorama. ¿Qué es lo que piensas, Clau?
2: Pues mira, el tema es muy importante retomarlo eh, desde el marco de las finanzas personales y de la inclusión financiera. Eh, el asunto es que todas las políticas que tengan que ver con género, mientras no tomen en cuenta esta postura eh, desde el marco de los derechos vamos a tener un grave problema que es dejarlas fuera. Y cuando hablamos de inclusión financiera, que seguramente ya lo han abordado junto con, con Chávez o en otras ocasiones y lo seguirán trabajando, tiene que ver con que si no somos, más allá de la autonomía, el empoderamiento y todas estas cosas que están en la agenda feminista, estamos viendo hacia el futuro. Entonces, el problema es que en el futuro, del futuro de los estados, en el futuro económico, político y lo más grave, en el futuro personal... Las mujeres no existen. Ellas mismas tienen un grave problema para mirarse a sí mismas, cuidarse a sí mismas eh, desde el enfoque económico. ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, esto no es gratuito ni es porque seamos tontas. Tiene toda una postura eh, teórica y metodológica. Desde la perspectiva de género te puedo decir, bueno, primero, no tiene que ver, esto es una consecuencia de una estructura que nos posiciona en ciertos espacios y actividades en las que no está el ejercicio. Económico ni patrimonial. Esté el administrativo en chiquito. O sea, tú vas con las chavas. Eh, quienes no lo saben, eh, también, este, fui y sigo trabajando de manera aleatoria con las finanzas personales y me enfoco mucho con ellas, ¿no? Entonces, pero es muy impresionante eh, llegar con las mujeres y preguntarles sobre sus temas de finanzas y no nada más que están descontroladas o no tienen idea, sino que gran parte la quieren preguntar. Siempre quieren preguntar las finanzas. ¿Te ha pasado, Nadine, que, que preguntan quién preguntar sus finanzas a un tercero? Sí, siempre se tienen que consultar, pero fíjate,
1: Clau, me acordé de un caso en específico que me llamó mucho la atención. Pues, como saben, y Bren les explicó que nos dedicamos a dar este tipo de asesoría personalizada, Tuvimos una tuve una reunión con un matrimonio muy joven, y entonces... Pues muy exitosos, jóvenes, de buen ingreso, en apariencia, no porque uno piensa, bueno, a veces eh, como nos plantean las cosas puede ser muy, muy distinto como es en realidad. Ahora, eh, al momento de estar registrando cuánto es su ingreso, eh, cuánto, de qué manera lo están distribuyendo, si tienen fugas, etcétera. Todo esto, nos dimos cuenta que en el eh, cuando ya estábamos en el rubro de vivienda, todo lo que se gasta con rentas, servicios, etcétera, ambos él y ella aportaban en el mismo de, o sea, el mismo porcentaje, 50 y 50 para renta. Y seguramente... Sin considerar es, Brent, los ingresos. Exacto. Ajá. El ingreso de él, no voy a decir la cantidad, pero representaba por lo menos un 40% más. Claro. Y la renta se iban en 50-50. Entonces, al sentarnos con ellos y plantear esto, a ver, esperen, esto no es equitativo, Ajá. Tu ingreso representa esta cantidad y el de ella muchísimo menos, no puede de ninguna manera estar aportando un 50%. Claro. Está en detrimento también de pues de que ella pueda generar ahí una reserva, que pueda tener un plan de contingencia, no podía, no tenía posibilidades de acumular porque era una este era asimétrico, no era posible y además le estaba ahorcando en sus finanzas. Entonces fue también un momento de hablar o sea, poner las cosas así sobre la mesa y decir, a ver, entonces esto requiere un ajuste, no es posible y vamos a darle oportunidad a que ella se reestructure y pueda empezar a ver para ella. Y de, como decía Clau, amor propio, también decir, a ver, esto es para mí.
0: Sí, y del, del tema, o sea, vaya desde el origen, no se trata de igualdad, de ah, bueno, 50-50, sino justamente es este tema de equidad, o sea, si tú, si tú ganas más, pues sería equitativo que tú pagaras un porcentaje mayor de la renta o de los gastos fijos. Entonces, justo ahí ahí es donde radica como esta desigualdad.
2: Pero es que, para que quede claro toda la audiencia que, que nos escucha, vamos a ponerlo en un ejemplo un poco más claro, lo que está diciendo a mí me parece muy importante. Eh, a ver, si el cuate gana 100, voy a decir, mi pareja gana 100 y yo gano 50 y la renta es de 30. 30, ¿no? Si lo ponemos a iguales 15 y 15, evidentemente el impacto financiero es diverso, es diferente entre uno y otro. O sea, no es lo mismo restarle 15 a 100 que restarle 15 a 50. A eso nos referimos cuando decimos necesitamos acciones equitativas en materia de dinero. Pero esto, eh, hablando por ejemplo quienes tienen pareja. Entonces, a ver, ya llegamos a un primer acuerdo, me parece muy importante cuando hablamos de finanzas para mujeres. Una es mirarse a sí mismas. Entonces, a ver, independientemente de con quién esté y en dónde esté y cuál sea mi situación eh, afectiva, es decir, teniendo pareja o sin pareja, necesito mirarme a mí misma como una persona y yo soy responsable de esa persona. No hay nadie más responsable de mí, nadie, ni mis hijos. El otro estaba leyendo una estadística donde dice, lo acabas justo tú, Brenda, lo posteaste, ¿te acuerdas? En, sí, en, tu, que... en tus redes sociales. Creo que era una cifra algo así como del 20, 30 por ciento, no más.
0: Que están esperando que en su retiro sus hijos se encarguen de de ellas, o sea, eso, de está, ellas, de ellas. eso
2: está padrísimo. Te voy a decir una cosa, el Estado también piensa eso. El Estado también piensa que eh, van a ser las familias quienes se encarguen de, del cuidado de los viejos y viejas. Y aguas cuando escuchen ustedes palabras cuando digan familias, porque yo siempre pregunto, ¿quiénes son esas familias? ¿Quiénes van a cuidar? ¿Quiénes son las que cuidan? ¿Quiénes se hacen cargo de esas familias? pues son mujeres. Ahora, mujeres grandes y empobrecidas, pues es cuando yo digo que va a ser el doble de desigual el riesgo. Vamos a no nada más a reproducir, sino además vamos a profundizar, digamos. Entonces, no nada más van a ser pobres, sino que además van a estar cuidando, van a estar a cargo de las familias y evidentemente las, las políticas y las instituciones económicas de este país y las políticas públicas ciegas al género no miran este impacto diferenciado que se puede mirar como esto que nos contaba nadie muy específicamente de cómo se cómo se este, administran los recursos. Pero ahí hay otros ejemplos.
0: Sí, que ahora si me permites, Clau, justo estás mencionando el tema del de cuidado. Eh, las mujeres dedicamos mucho tiempo al cuidado. ¿Al cuidado de qué? Si una, si una mujer decide ser madre, pues tiene que tomar unos meses para... Para el cuidado de los hijos no incluso algunas deciden o se deciden la familia como que salgan de la fuerza laboral durante un periodo de tiempo eh, para atender a la familia para cuidar a la familia, entonces eso va teniendo impacto a través de la vida de la vida profesional de la, de la vida económica de las mujeres porque vamos a suponer tienen dos hijos eh, seguidos, entonces es y deciden que se va se va a dedicar un tiempo, un par de años a cuidarlos, entonces vamos a suponer que salen cinco años de la fuerza laboral, eso quiere decir que son cinco años donde no cotizan, donde no va aumentando su ahorro para el retiro, que digamos que el básico que del que hablamos después el tema del afore entonces, eso se va sumando a que si después eh, los padres necesitan atención, los suegros necesitan atención, generalmente somos las mujeres los que, las que hacemos esas pausas para dedicar al cuidado. Y ya no hablemos de las mujeres que cuando dicen no trabaja, más uh -huh. bien trabaja, pero tiene un trabajo no remunerado. Uh -huh. Entonces, ¿cuántas mujeres en el país están dedicadas al trabajo eh, doméstico no remunerado? Eso va a representar, o más bien es un, es un tema de vulnerabilidad, porque en el futuro, ¿quién se va a hacer cargo de sus retiros?
1: Sí, Bren, hay un dato ahí importante. ¿Quiénes vamos a vivir más? Sí, también la esperanza de vida, exacto. Entonces es un factor muy muy importante que hay que considerar, que nosotras vamos a vivir más que cuando hablamos de la tasa de reemplazo de una mujer es mucho menor a la del hombre, que quiere decir que esto es con lo que que lo, lo que recibirás al final, ¿no? La, con lo que hace el cálculo, no para que se determine cuánto es lo que vas a recibir de pensión. Entonces, imagínate que una mujer que gana actualmente 10 mil pesos, que cotiza bajo el régimen del este, el 97, ¿no? Su pensión más o menos, pues eran unos 2.840 pesos, ¿no? Más o menos, ¿no? Que la tasa de reemplazo es del 28.4%, ¿no? Y la del hombre sería aproximadamente de 3.000. mil. Entonces hay que considerar, o sea, podríamos vivir con esa cantidad, considerando que pues pasa el tiempo, nos enfermamos, cambian nuestras necesidades, esperemos no estar manteniendo ya a nadie. Y que, y
0: que además, bueno, también considera que se cumplen las 1.250 uh -huh. semanas de cotización que se piden. Exacto. Que lo que comentaba hace un momento, justo, si no se cumplen esas 1.250 semanas de cotización, eso tampoco va a ser posible y van a tener que optar por la negativa de pensión, que es donde les dan el capital que acumularon. Uh -huh. Y échate y, la burocracia. Y Ajá. No, y aparte es como y administralo. Pero a ver, manos a la obra. En temas financieros, ¿Qué nos, que nos sugieren? Pues mira, yo te
2: diría, ya hablamos un poco como a grandes rasgos y súper. Obviamente es un tema mucho más profundo que no, no nos alcanza el tiempo, pero bueno, eso es como grandes rasgos, la, la grave problemática que miramos desde, desde el asunto financiero y desde la poca inclusión financiera que tienen las mujeres. Pero hay, hay otro grave problema ahora, como en términos cotidianos, digamos, ¿no? Eh, que cruza, obviamente, por las formaciones de género. ¿Qué pasa? Tú lo decías muy bien. Está, estamos hablando de mujeres que eh, puedan estar cotizando o que puedan estar trabajando, pero ¿qué pasa con las mujeres que no, traba, que no trabajan, digamos, productivas, o sea, que ganan dinero, que no están empleadas, digamos, ¿no? Esas mujeres no nada más... Tienen un grave problema de riesgo porque no están cotizando, sino que además no están percibiendo ningún ingreso y muchas de ellas están en etapa productiva. Entonces, ahí entro a un tema escabroso y que van a decir y qué tiene que ver con finanzas personales y yo les voy a decir todo, que es el amor romántico. ¿Han escuchado del amor romántico y sus trampas? Cuéntenme sus impresiones antes de profundizar filosóficamente.
0: No me vayas a decir que le vivieron felices para siempre,
1: no existe. No, que voy a encontrar a mi príncipe azul y me va a mantener. Ese es el amor romántico. Eh, pues también considerando esto que tú dices, bueno, no todos vamos a gozar de una pensión, ¿De qué manera vamos a asegurarnos o a tener esta tranquilidad de que no vamos a padecer? Como le pasa, pues a lo mejor a nuestro círculo más cercano de mujeres, ¿no? Que actualmente ya cuando voltean a ver y dicen, no acumulé absolutamente nada, es, es tomar los mejores años o lo, nuestros años más productivos para acumular lo que más se pueda, aprovechar las ventajas que nos dan, eh, digamos, el gobierno de alguna manera para incentivar este tipo de ahorro de inversión a largo plazo, que hay beneficios fiscales que se pueden aprovechar, que también de alguna manera el, estas herramientas que son muy fáciles. No sé, a lo mejor pienso, Brenda, en CETES Directo, no, uh -huh. si no tenemos posibilidad de contratar un plan alterno que sea a lo mejor con, con una aseguradora, contratar un plan privado de retiro, etcétera, que por lo menos hagamos una reserva en alguna de estas aplicaciones que nos Permiten un ahorro sistematizado, programarlo y de acuerdo a nuestras posibilidades. Pero no dejar, dejar ir esto, reitero en esto que dice Clau, porque me, sí me parece muy importante. Y sí es hablar del amor propio. ¿no? Muchas veces dejamos, nos dejamos a nosotras por ver hacia nuestra pareja o ver hacia nuestros hijos, nuestras hijas, y nos descuidamos. ¿no? Nos descuidamos y es súper importante voltear a ver qué es lo que tenemos y de qué o qué es lo que no tenemos y cómo nos vamos, vamos a garantizarnos tranquilidad. Para el futuro,
0: claro, yo he tenido como, como experiencias a través de mis asesorías. Eh, bueno, hace poco di una plática en una escuela que era una plática para padres de finanzas, y pues realmente fue una plática para madres que fueron a, pues justo a informarse. Y yo les decía, bueno, si ustedes no están ahora eh, en un trabajo remunerado hagan ahorro hormiga o sea si ustedes tienen la posibilidad de apartar de su gasto 33 pesos al día eso significa que ustedes tienen la posibilidad de construir un plan para su retiro entonces eh, desde eso que, que no estén que no estén en ceros y que no que no estén a la deriva con su, con su vida financiera entonces se puede hacer eh, ahorro hormiga
2: pero aquí se cruzan dos partes por eso yo hacía hincapié el amor romántico ¿no? a ver primero o sea el asunto es no dejarse de lado, pero no nada más es un asunto de, ay, pues yo valgo mucho y soy superwoman y entonces no mojar de lado, ¿no? Entonces sí tengo capacidad de 33 pesos y entonces no me preocupo. Tiene que ver con, con las dos cosas que están diciendo. A ver, uno, por un lado es... Sí tengo la posibilidad de ahorrar, justo porque veo por mí misma, no necesito tener miles de millones de pesos para poder entrarle al financiamiento o entrarle a la inversión o entrarle a un plan de retiro específicamente, hablando del futuro. Y dos, puedo hacer, si tengo la capacidad de hacerlo de manera hormiga, lo puedo, hacer, la, puedo hacerlo hábito y puedo generar grandes eh, inversiones a largo plazo, claro. ¿no? O sea, uno se acostumbra, así como te acostumbres a gastar y endeudarte, también uno se acostumbra a apartar. Ahora, desde los roles de género, justamente, no está bien pensado pe decir que somos buenas administradoras nomás por ser mujeres, ¿no? Ajá. O sea, creo que todas hemos tenido algunas clientas muy deudoras, gastalonas, etcétera. Pero tú hablas de cosas patrimoniales y lo quieren preguntar al esposo, ¿no? O sea, a ver, voy a hablar de una inversión para tu casa, una inversión para el futuro, una inversión para tu retiro, ah, es que tengo que consultar con mi esposo. Pero si tiene que ver con este, la despensa de la semana, la renta del mes, la colegiatura, eso sí lo administran ellas. ¿no? Entonces, no es como aprovechar esas habilidades aprendidas en lo privado para poder... Ver, eh, cuidarse a sí mismas en el futuro, ¿no? O sea, es como trasladar eso. Entonces, yo diría, por un lado, el CETES, dos, hay que acercarse a un coaching financiero con perspectiva de género, porque estas cosas, si yo los quiero mucho, yo conozco mucha gente muy valiosa en este negocio, pero quien no tenga perspectiva de género es lo mismo que estamos diciendo desde el inicio, ¿no? Entonces, te va a decir, ay, sí, no, vamos a hablar con tu esposito. Pues no, o sea, no. O sea, por ejemplo, yo les pongo rapidísimo un, porque sé que tenemos el tiempo encima, un ejemplo y, y este, y lo conocen. Aquí de la promo, ¿no? O sea, conocimos, tenemos una de nuestras clientas que son, eh, que, bueno, que no tienen problemas financieros, ¿no? O sea, que tienen familia, viene de una familia, vienen de familias adineradas de este país y que tienen todas las posibilidades económicas y aún así, cuando nosotros entramos a ayudarles financieramente eh, a, a ella, ¡oh sorpresa! El cuate le daba su gasto y de ese gasto ella iba separando de manera hormiga en los sobrecitos porque el cuate le pedía cuentas todos los meses de las tres tarjetas, cuatro tarjetas que le daba y del gasto de miles de pesos mensuales. Entonces, lo que quiero decirles es no porque tengan ustedes una condición este, ventajosa no económicamente, no porque no... Estén en una condición de, de precariedad Sí, el típico, no te falta nada No dejes de Ajá. ponerle atención Porque ¿Qué? ahí les va el amor romántico Yo espero, chicas que nos escuchan Mujeres empoderadas Amas de casa, este trabajadoras Que sus parejas nunca las dejen Y que vivan felices por siempre Y que tengan un príncipe azul Que sea realmente honroso Adinerado y que nunca las abandone La experiencia me indica y las estadísticas no nos dejan mentir que tenemos graves problemas que pasan las vidas generando cuidado para las familias, las parejas y los hijos y las hijas y de un día para otro las dejan volando en un tacón sí con una mano adelante y una atrás y sin un peso porque qué creen todos sus pesos se fueron en el jamoncito en la mayonesita en el en los lonchicitos, en los no sé qué en los, los no tallos, sé qué pero no es lo mismo decir tengo veintitantos treinta y tantos cuarenta y, y tantos y puedo ahorrar no de, de, si tú quieres de a poquito de a muchito de medianito que a los cincuenta sesenta donde ya es más difícil incluso tener una una proyección no nada más económica sino además de trabajo no este, no sé qué opinan ustedes.
0: Sí, o sea, en temas, justo como decía Clau, no tiene que ver con el nivel de ingresos, pero es súper relevante que las mujeres, uno, nos bancaricemos, no que tengamos una cuenta bancaria, que nos encarguemos de los recursos para nuestro retiro, de la acumulación, del fondo de emergencia. También hace poco Clau me compartía una estadística, si nos puedes hablar también un poco de eso, Clau, de qué porcentaje de las propiedades, ¿Cómo, ¿cómo era tu porcentaje de que las mujeres eh, son dueñas de cierto porcentaje de la tierra?
2: Ah, del 2%, este el, entre el 80 y el 90% de este país, de las mujeres del campo por ejemplo, esa es una brecha muy importante de desigualdad, el, el, más o menos, entre el 70 y el 80% de mujeres del campo trabajan las tierras o trabajan en el campo es, es muy común ir a las, sobre todo comunidades indígenas o en lugares del campo y ver mujeres trabajando trabajando en el campo, digamos, se este, Sembrando, cosechando, cargando agua este, en la leña, lo que sea. Pero cuando tú vas y revisas la, 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 el porcentaje de la titularidad de la tierra, pues tenemos que el 2%, dos punto y tantos, casi el 3% de esas mujeres solamente tienen acceso a la tierra porque por lo que quieras, ¿no? O sea, porque no tienen los papeles en realidad tienen un problema de identidad o porque en la comunidad en la que este, están eh, eh, por usos y costumbres tiene que ser un varón el que las pueda heredar y las que las pueda a poner en orden irregular, entonces tenemos graves problemas con eso, entonces es igual en el caso de, de, de las finanzas, yo les diría en todos lados, esto nos ayuda muchísimo a cerrar no nada más en cuidarse y a, a mirar a futuro esta posibilidad de, de tener menos mujeres pobres cuidando, pobres, no este, sino que también eh, nos ayuda a cerrar brechas de desigualdad muy importantes, muy muy importantes en, en la medida en que cada una de ustedes tenga la posibilidad de tener finanzas personales propias, no se sientan que están traicionando a las parejas, esa es otra por favor, este aprovecho el espacio encontré varias de, es que este yo les decía, bueno, hazlo en secreto o sea, hazlo en secreto tengo otras que hacen en el secreto, quiero que lo sepan tienen una cuenta secreta que yo siempre se las voy a aplaudir porque de verdad en el mejor de los casos va a ser para su patrimonio familiar, va a ser para de todos modos su pareja y sus hijos, pero en el peor de los casos tienen un colchón de emergencia, ya me quedé, déjense de pareja, o sea, ya me quedé sin trabajo mis hijos tuvieron una emergencia de salud este, o en serio, sí el cuate se fue, el cuate se fue por los cigarros y no regresó, lo que ustedes gusten y manden, incluso cuestiones naturales, el temblor, lo que sea y una mano adelante y una atrás es, es sumamente terrible y entonces cuando tú les pones estos escenarios muchas de ellas es que sí necesito platicarlo, es que sí necesito comentarlo porque siento que lo traiciono porque quedamos en estas parejas del 50-50 quedamos en tener nuestros proyectos en conjunto quedamos en crecer juntos, quedamos en tomar decisiones juntos y a la mera hora la vida a veces no te permite tomar decisiones juntas y que a veces no nos toman en cuenta para todo, entonces ojalá que así sea padrísimo, pero si no, no podemos este pensar en que las princesas de rescate nos va a estar funcionando por siempre y que sobre todo eso nos va a cuidar de eh, la precariedad o de un riesgo de salud fuerte ¿qué opinas Nadine?
1: pues en ese mismo tenor, me acordaba de, de una, una experiencia que tuve con una clienta ella me decía, oye es que, ¿sabes qué? si sí quiero ahorrar pero ya lo estoy haciendo, y, ok sí, pero ¿en qué estás ahorrando? o ¿en qué estás invirtiendo? platícame me dijo, bueno, es que mi esposo tiene y yo no, a ver Espera, cada quien debe de tener lo suyo. O sea, yo espero lo mejor para esta persona, no espero que le vaya muy bien en su vida marital, en su matrimonio, etcétera. Pero es súper importante que cada uno tenga lo suyo. Cuando ella me decía, es que si puedo yo le, le abono, le pongo. Y yo, no, no puede ser tampoco esto, ok, es, eh, va a ser finalmente el patrimonio de él. Si se separan, ¿qué van a hacer? ¿No? Si entran en conflicto, ¿qué va a pasar? no Entonces, no, tampoco me, me parece muy...
2: No, no, no. Y, y de esto que habla Nadine, no solamente cruza por ingresos, entonces también cruza por identidad. O sea, no nada más son las casadas o las aparejadas o las juntadas. O sea, también solteras, jóvenes con discapacidad, lesbianas, diversas, bisexuales. O sea, cualquier tipo de mujeres, independientemente de su situación, justo por la situación en la que estamos de desventaja, no más por ser mujeres, cuando tenemos políticas económicas y políticas eh, eh, institucionales en el mundo, ¿no? nada más es en México, en el mundo. ciegas si al género a esta problemática, entonces todas tenemos riesgo. Claro, no es lo mismo decir, soy indígena, además tengo una discapacidad y tengo 60 años. O sea, no es el mismo riesgo, evidentemente, que a lo mejor una chica urbana, una chava urbana que trabaja, es soltera y solo un perrijo. O sea, a lo mejor sí cambia un poco, pero no dejan de tener riesgos porque, este, o sea, no, no dije tú Brenda, ¿no? no. Es que me volteaste a ver muy feo. Ustedes no lo saben porque no la vieron, pero me vio ah, me muy feo.
0: A ver, para chica milenial no, retomando
2: es cualquier tipo de, de persona, <risa> tiene que cuidarse a sí misma con hijos y sin hijos con perrijos y sin perrijos este, solteras casadas, juntadas, diversas con discapacidad este, todas, todas nos tendríamos que estar poniendo atención en esta parte, porque nadie nos asegura y nos garantiza que nos van a cuidar, ni el papá Estado, ni las instituciones económicas, ni mi marido, ni mi pareja, ni mis hijas e hijos. Ojalá que todos tengamos hijos e hijas honestos, buenos, de corazón, bondadosos con sus padres y sus madres. Pero, ¿qué creen? También la historia nos ha indicado que no todos los hijos, por ser hijos e hijas, son los mejores con sus madres y sus padres. Así que, eh, pues, yo voy a ser eh, muy eh, enfática en que finanzas personales para mujeres. No le tengan miedo, acérquense a estas súper este, asesoras financieras que tengo al lado eh, a Brenda y a, a Nadine porque tienen esta perspectiva tienen este enfoque equitativo tienen este enfoque igualitario tienen esta perspectiva de género que las va, va a dar no solamente con sus riesgos financieros sino con los va a cruzarlos con los riesgos de género y las va a cubrir todavía de un, un mayor una mayor desigualdad en el futuro eh,
0: bueno y que yo o sea yo quería mencionar que puede sonar a como acciones muy como muy individuales no Así idea ah, que una mujer abra su cuenta y ahorre para el retiro y todo eh, el estudio según el, el reporte de inclusión financiera del 2018 se estima que si las mujeres y hombres participaran por igual en la economía el PIB de México aumentaría 43% para el 2025 o sea que el impacto financiero de erradicar la desigualdad de las en las oportunidades laborales para las mujeres Representa mucho dinero. De hecho, McKinsey Global Institute justo hizo también este estudio y hizo un cálculo donde dice que justo erradicar esta desigualdad representaría hasta 28 billones de dólares para la economía mundial en 2025. Así es. Pero mira, Bren, mientras las políticas públicas en el
1: país, mientras no haya una reforma claro. laboral, reforma en sistema de pensiones, etcétera pues va a ser muy difícil como sí, ese está. reto al que nos vamos a enfrentar, está ¿no? En empezar pues eh, con mayor participación en la fuerza de trabajo, ¿no? Que eh, mayor remunerado o igual, etcétera. Hacer un análisis súper profundo, pero plan de acción. ¿no? Necesitamos empezar a trabajar en eso. La equidad salarial para trabajos similares. Habemos mujeres que estamos sobre representadas en trabajos y además con salarios muy pequeños, ¿no? Imagínate cuántas mujeres representan que están que trabajan como trabajadoras del hogar ¿no? por ejemplo sin garantías sociales entonces eh, también pensar que es necesario ocupar reclamar y visibilizar a las mujeres que estamos o que están en puestos de alto alto rango, ¿no? Si bien ya en políticas ya se establecieron las cuotas de género, ok. Ahora, ¿cómo estamos, Bren? Y te acuerdas, fuimos hace poco a un evento de, de la bolsa, ¿no? Y las mujeres en la participación, su participación en el en el ámbito bursátil, etcétera, ¿no? Y también hablábamos cómo las mujeres en órganos de gobierno, en, en bancos, en, en lugares de mayor exposición que Podrían darnos muchísima más visibilidad, son contadísimas, son muy pocas, ¿no? Entonces también nosotras tenemos que exigir, exigir y tenemos que tomar esos que lugares, tomar esos sí, lugares claro. ¿no? Entonces hay que hacerlo y, y pues bueno... También profesionalizarnos es importante y los retos a los que nos enfrentamos si existe la maternidad es exigir también que, que, que en políticas públicas pues apoyos a la maternidad y a la paternidad, ¿no? Porque esto también va a impactar en el ingreso familiar.
2: Claro. ¿Quieres decir algo como como si Sí, ya para ir cerrando, este... Pues bueno, eh, ya saben, estos temas dan para mucho, son súper controversiales, pero todo lo que acabamos de hablar cruza eh, hablando de la agenda política, eh, se llama agenda de género, eh, perdón, agenda de cuidado, y la agenda de cuidado lo que está sosteniendo es necesitamos ser corresponsables, el Estado, el, el, la economía, los valores económicos y la familia, es esta este triángulo que nosotros miramos eh, en materia política y decimos es en estos tres escenarios donde tienen que existir acciones con enfoque de género donde se miran estos impactos diferenciados tienen que tener eh, acciones afirmativas o con equidad que son también conocidas para que nos permita tener el mismo acceso a las oportunidades, a los espacios a las acciones o en este caso a derechos como tendría que ser el, el asunto de las protecciones sociales en donde está el retiro fundamentalmente. Entonces, para cerrar, sí las invito, mientras usé todas estas cosas que estamos diciendo y seguimos pensando en cómo ir armando una agenda mucho más sustentable y mucho más legitimada ¿no? en, en materia económica y política, pues personalmente la invitación sigue siendo que todas pongan orden en sus finanzas y que le entren al tema a su propio dinero, que le entren a su propia economía, que le entren a su propia protección. Y que lo hagan de manera informada, porque sí hay en esta pues en este terreno también, como en todos los terrenos también, no ex existen muchas personas que no están, eh, digamos, cercanas a estos temas y entonces pues no necesariamente las pueden informar, de la, las pueden llevar de la mano de la mejor manera. Entonces yo sí les puedo decir que aquí está la garantía de este trabajo entrecruzado entre la finanza personal, lo financiero, lo económico y entre la perspectiva de género, que es este enfoque que hace mirar las diferencias, los impactos diferenciados, las necesidades diferenciadas para llevarlas a un mejor eh, término, a una mejor, en este caso, beneficio, en el caso de su retiro digno y sustentable. Agradezco enormemente la oportunidad, Bren. Ojalá que nos lleguen muchas mujeres.
0: Gracias, Nadia, por, por acompañarnos. ¿Quieres decir algo de cierre? Sí, pues me gustaría también...
1: Por último dato, en promedio el gasto de hormiga del mexicano y de la mexicana oscila entre 1.200 pesos al mes. ¿No? yo lo que les invito es que hagamos un ejercicio que registremos nuestros gastos y nosotras pues ponernos como muy estrictas no con eso y podemos empezar a armar una estrategia de inversión con ese gasto hormiga perfectamente, ahora considerando el tema de políticas públicas que nosotras no tenemos mucha injerencia ahí, la verdad <ríe> no, 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 no sé si nos escuchen este, ahí arriba, pero eh, sí hablar de, de esta problemática que vamos a tener un futuro o va a ser muy Vulnerable la situación de la mujer en cuanto a, al retiro, a su futuro, y pues bueno, empezar a tomar acciones desde ahora. Y te quiero agradecer mucho, Bren, y a ti, Clau, me, me gustó mucho participar con ustedes, y esperemos que se repita y hablar de, de
0: otros temas, o, o igual lo mismo, ¿no? tu padre sí, claro. Bueno, pues muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Gracias, Clau. Gracias, Nadia, por su participación. Es un tema, como bien dice Clau, que da para mucho más. Pero, bueno, el día de hoy lo que queremos es como justo acercar a más mujeres a que se encarguen de su planeación financiera, a que se empoderen a través del control de sus recursos. Muchas gracias por por acompañarnos. Gracias también por compartir los episodios. Gracias por sus dudas. Eh, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Eh, nos encuentran, si ustedes buscan como Network MX, nos encuentran, estamos en Facebook y todas las demás redes. Entonces, eh, muchas gracias por, por escuchar.